0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: geht die Tesla-Aktie auf 3000 Dollar? Der Cybertruck verspätet sich und verrücktes Quartalsende erwartet. Mein Name ist David und dies ist die Folge 188. Wir sind hier wieder mit dem Lars vom TFF. Hallo Lars, schön, dass du dabei bist. Hallo David. Ja, wir haben dich ja schon gerade <lacht> ausführlich bei den Kommentaren ähm, gesehen, die die Zuschauer auch als Fragen gestellt haben. Jetzt schauen wir uns mal die News an. Also es gab eine interessante E-Mail von Elon Musk. Da hat er sich mal zur Abwechslung positiv über den, über den Tesla-Aktienkurs geäußert. Das macht er ja eigentlich nicht so gern, ne? Genau, er hat ja da auch schon oft genug Ärger für gekriegt. Diesmal
1: hat er erstaunlicherweise geschrieben, dass die News von Arc Invest, in denen gesagt wurde, dass man da erwartet im in einem äh, Normal Case, dass die Aktie in 2025 bis zu 3.000 Dollar Wert haben kann. Im Moment steht sie bei 733 Dollar und das entspricht einer Marktkapitalisierung von 735 Milliarden Dollar. Und Elon hat gesagt, das ist realistisch, das passt. Und in der
0: Vergangenheit kennen wir ihn eher als jemand, der gesagt hat, die Aktie steht zu hoch. Das war schon ungewöhnlich. Wobei er da natürlich immer über den aktuellen Preis und die aktuellen Lieferungen von Tesla sich bezogen hat und äh, das ist jetzt quasi ein Zukunftsausblick. Vielleicht muss man das mit Ark Invest kurz erklären, kann ich ja mal kurz machen. Das ist eine ja, ein das sind Börsenanalysten, die sich vor allem dadurch hervorgetan haben und auch in der Tesla Community inzwischen sehr bekannt sind, dass sie schon vor Jahren der Tesla Aktie eine grandiose Zukunft prognostiziert haben. Wir hatten da ein Price Target, also dann Ziel und das geben die Börsenanalysten immer gerne an von 7000 Dollar. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, weil die Tesla-Aktie wurde letztes Jahr gesplittet. Das heißt, das ist quasi ein Fünftel vom Wert, den man da nehmen muss. Damals waren das eben dann 7000 Dollar. Das wären jetzt heute 1400 ungefähr. Das haben die schon vor Jahren gesagt für das Jahr 2025. Und die wurden einfach nur ausgelacht. Die, die an den hat keiner geglaubt, bis dann letztes Jahr kam und die Tesla-Aktie so rasant gestiegen ist und noch fast von 900 Dollar war. Da haben die Leute dann nicht mehr gelacht und seitdem wird ARK Invest sehr ernst genommen, was das angeht. Und die haben eine große ja, Anpassung eigentlich nochmal gemacht. Das heißt, von den 1.400, die sie damals prognostiziert haben, sind sie jetzt eigentlich so eben auf diese 3.000 Dollar, was ja nochmal eine Verdoppelung eigentlich ist, sogar mehr als eine Verdoppelung ist und ähm, das liegt daran, dass sie eben einfach den Markt an sich, was die Elektromobilität angeht, von einer großen Explosion und von einem großen Umbruch sehen. Da haben sie zum Beispiel gesagt, letztes Jahr gab es, glaube ich, 2,2 Millionen Elektroautos, die weltweit geliefert wurden. Dieses Jahr sind wir schon bei 3,6, vielleicht sogar 3,8. Und fürs Jahr 2025 sieht ARK Invest da 40 Millionen Elektroautos, die verkauft werden. Und dementsprechend sehen sie da Tesla sehr gut aufgestellt, was das angeht. Glauben sogar, dass durch die Förderung in China das eher sogar noch eine konservative Einschätzung sein könnte. Wie gesagt, das ist deren Base Case, also die, was normalerweise passieren wird. Und ähm, ja, man kann sich das jetzt von außen überlegen. Ist das Schwachsinn? Ist das wahnsinnig? Ähm, Elon bestätigt das, ARC sagt das. Ja, was, was, was hat man denn jetzt so als Normalo, sage ich mal, für äh, Möglichkeiten, das einzuschätzen? Naja, wir können das ein bisschen vergleichen.
1: Also wenn wir mal sehen, was kann denn jetzt theoretisch Tesla demnächst produzieren? Wir können 600.000 Autos im Jahr in Fremont produzieren. Wir können ungefähr zwei Millionen in Berlin demnächst produzieren. Shanghai ähm, wird wahrscheinlich auch an die zwei Millionen liegen. Und die Giga Texas wird noch größer. Die werden so zwischen drei und vier Millionen Autos wahrscheinlich herstellen können. Das, das sind, heißt, jetzt wir die reden, die sind die Kapazitäten, die Tesla geplant hat, ne? Genau. Und dann reden wir halt von sechs bis acht Millionen Autos. Und um das mal zu vergleichen, Mercedes-Benz hat 2020 2,5 Millionen Autos produziert. Und wir reden dann davon, dass Tesla, wo es ja immer hieß, die Aktie ist überbewertet, weil die bauen ja keine Autos, aber jetzt bauen sie dann demnächst mehr Autos als Daimler-Benz, mehr als doppelt so viel.
0: Sie bereiten sich zumindest darauf vor. Und das, glaube ich, kann man schon als Einschätzung da nehmen, um ja, sich zu überlegen, was da vielleicht kommen wird. Dann gab es eine ganz interessante Telefonkonferenz. Das war ein unternehmensweiter Call sozusagen, wo alle Tesla-Mitarbeiter eingeladen waren, daran teilzunehmen. Und da gab es sehr interessante Infos, weil die kommen natürlich dann im Nachgang immer raus, eigentlich. Ja, da können wir vielleicht auch mal kurz durchgehen. Das ist eine große News war, dass sich der Cybertruck vielleicht doch noch mal ein bisschen verspätet oder zumindest. Gab es eine genauere Ankündigung, wann denn die Produktion da losgeht?
1: Genau, die Produktion sollte Ende 2022 jetzt erst losgehen und die Massenproduktion wird erst für 2023 erwartet. Das ist etwas später, als viele sich gewünscht haben und das betrifft nicht nur den Cybertruck.
0: Ja, es ist, glaube ich, jetzt auch kein Riesenschock, weil sich viele schon gedacht haben, dass das jetzt nicht in der ersten Jahreshälfte 22 losgeht und man braucht immer ungefähr, oder Tesla braucht immer ungefähr ein Jahr, um die Massenproduktion da dann anzukurbeln. Von dem her, ja, ist es vielleicht nicht wirklich eine große Verspätung, aber ein bisschen später ist es wahrscheinlich schon, als sich viele Fans erhofft haben. Woran liegt denn das? Ja, das ist halt, äh, der Cybertruck ist eine ganz, ganz neue Technologie. Die, die Skalierung oder die
1: Produktion ist viel, viel schwerer, als man sich das gedacht hat. Ähm, das ist eigentlich so der Hauptgrund. Ne? Also wir reden hier von was komplett Neuem. Sie fangen quasi wieder bei Null an, was die ganze Produktion angeht, mit dem, mit dem Stahl, mit dem Exoskelett, was man da hat. Das gab es so noch nicht in der Produktion von, von
0: keinem Auto. Ja, da wird Tesla also nochmal ganz neue Wege gehen. Ich fand auch wieder toll, weil Elon kann es natürlich nicht lassen, man muss das Auto dann immer ein bisschen hypen. Und er hat eben nochmal gesagt, dass der Cybertruck was ganz Besonderes wird, dass es wie ein... Glitch in der Matrix, also wie ein ja, kleiner Fehler in der Matrix sein wird, so als ob Neo aus dem Film Matrix ein Auto hätte. Das fand ich sehr schön eigentlich als ja, Übergang. Du hast es gerade schon angesprochen, ist es ist nicht nur der Cybertruck, der ein bisschen später kommt?
1: Genau, auch der Tesla Roadster wird äh, wahrscheinlich auch erst 2023 ausgeliefert werden. Haben viele auch schon erwartet, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist ja auch Quasi das, äh, ja wie sagt man da, Sahnehäubchen äh, auf dem Kuchen, das Tesla sich für den Schluss an ja, aufspart. Ja, da denke ich auch, dass sich das viele schon fast gedacht haben. Ja, dann gab es noch ein paar andere Punkte, die in diesem Call angesprochen wurden. Zum Beispiel erwartet Tesla oder Elon sich schon wieder ein unglaubliches oder vielleicht sogar das wahnsinnigste äh, ja, Auslieferungs, äh wie soll man das sagen? Tornado, Hurricane, der über Tesla hinwegfegt, weil dieser Monat einfach heftig wird. Genau,
1: also das, das Quartal selber erwartet, er wird das Heftigste, was sie jemals haben werden. Er hat also
0: definitiv in der Zukunftsform gesprochen, nicht in der Vergangenheitsform. Das ist und, auch interessant, äh, ja. finde ich. Dass er dann nicht nur gesagt hat, dass, dass es, was es sein, was wir bisher hatten, sondern was er auch haben werden, weil er da sieht er wohl ja, Licht am Ende des Tunnels. Genau, weil ein Problem von Tesla war ja
1: bisher immer, das sehen wir jetzt auch am Model Y, die kommen aus China, dass halt die Autos immer um die halbe Welt geschifft werden müssen, um zu ihren Kunden zu kommen. Und mit den neuen Factories, die jetzt demnächst irgendwann online gehen, ist das eins der großen Probleme, die Tesla dann nicht mehr haben wird. Und dann werden wir auch nicht mehr diese quartals haben, wo die Autos dann jetzt wie in diesem Monat Ende September, auf den letzten drei Septembertagen tagen auch nochmal alle kommen, weil gerade da wieder ein Schiff aus China angekommen ist.
0: Das liegt auch einfach am anderen Geschäftsmodell von Tesla, weil sie eben direkt an die Kunden verkaufen und dann und das nicht über die Händler läuft. Ne? Und das Auto zählt eben dann auch nur als geliefert und kann auch in den in der Bilanz verbucht werden, wenn das beim Kunden angekommen ist. Genau, bei einem klassischen Autohandel zählt das Auto als Verkauf, wenn es im Händler, äh, schauraum steht. Deswegen ist bei Tesla da dieser Druck da. Und das ist natürlich schlecht, wenn sie in den ersten Monaten vom Quartal, beim ersten Monat vom Quartal, dann immer gar nichts in Europa liefern können und das Ganze sich dann auf die letzte ja, auf die letzten zwei, drei Wochen konzentriert. Genau. Ja. Ähm, das Model 2, darüber wurde auch gesprochen. Ja, es wird nicht so heißen. <lacht> ja, genau. Wir wissen aber nicht, wie es heißt. Das hat er nämlich nicht gesagt. Genau,
1: er hat auch nur da wieder eine Timeline-Group in den Raum gestellt, dass es wahrscheinlich 2023 anfangen wird und mit einem Ramp-Up in 2024. Aber der
0: Name ist noch Geheimnis. Und er hat auch noch gesagt... Er hat das so ein bisschen, fast schon wie eine rhetorische Frage gestellt. Wollen wir denn, dass dieses Fahrzeug ein Lenkrad und Pedale hat? Das fand ich auch spannend.
1: Ja, genau. Wobei der angepeilte Preis soll ja 25.000 Euro sein. Und dafür müsste ja dann ein Full-Safe-Driving in dem Auto integriert sein, was ja Stand heute jetzt 10.000 Dollar kostet. Das passt nicht zueinander. Also entweder 25.000 oder Full-Safe-Driving. Aber beides passt nicht.
0: Also es soll zumindest full Self driving fähig sein, aber dann wahrscheinlich auch nicht für 25, das glaube ich auch nicht. Deswegen, also ich glaube auch, das wird mit Lenkrad kommen, auch wenn er das ja mal so als Frage in den Raum stellt. Wir haben auch schon ähm, Renderings vor dem Model 3 Release gesehen, wo es kein Lenkrad gab. Das hat Tesla sich auch damals schon vorgenommen. Ich glaube, wenn er es für 25.000 Dollar anbieten möchte, dann ohne das Full-Self-Driving. Aber das Auto wird es können. Und das ist ja auch schon gut. Ja, da können wir auch gleich noch mal ganz kurz über die FSD Beta und das Release ähm, reden. Das ist quasi die Software, die gerade bei den Testern ist. Die äh, wurde nämlich noch mal eine Woche verschoben. Die sollte eigentlich schon letzten Freitag rauskommen. Jetzt ist es nächsten Freitag und zwei Wochen drauf soll es dann eventuell auch eine Öffnung für die äh, ja für die breitere Masse zumindest in den USA geben. Ja, um den Call nochmal abzuschließen, da waren noch ein paar andere Punkte drin, die ich cool fand. Also er hat nochmal bestätigt, dass er denkt, dass die Gigafactory Berlin definitiv im Oktober das, ähm, die Genehmigung erhält vom ja, von der Regierung quasi und von den verschiedenen Behörden, also auch dem Umweltministerium. Dann hat er einen tesla robo -Van angesprochen. Das steht eigentlich auch schon im Masterplan drin, dass sowas irgendwann kommen wird soll gerade für Leute mit Behinderung interessant sein. Und auch ganz interessant fand ich, dass er auch nochmal gesagt hat, dass gerade die Öffnung des Supercharger-Netzwerks doch eventuell schon nächsten Monat kommen kann und dass sie in Europa damit anfangen. Das fand ich auch noch spannend. Das vielleicht am Schluss. Ja, Eigentlich gab es sonst noch ein paar kurze Punkte, was wir in Norwegen gesehen haben, fand ich noch spannend. Da wurde nämlich im August gerade eine Rekordmarke erreicht, was die Elektromobilität angeht. Genau, also
1: zum einen das Model Y war da stark vertreten mit 1308 verkauften Autos und äh, in die bei den Neuzulassungen waren die elektrischen, also die reinen BEVs bei 72%. Prozent. Wenn man Plug-in-Hybride noch mitzuzählt, haben wir 92% elektrische Autos und nur 7,8% Verbrenner.
0: Also fast keine Verbrenner mehr in Norwegen, also zumindest im Monat August. Klar ist ein besonderer Monat, weil da eben das Model Y erschienen ist, aber das finde ich schon ein Wahnsinnstrend, einfach, muss ja. man sagen. Und in Norwegen wird ja immer so ein bisschen die Vorreiterrolle der Elektromobilität vorgeschrieben. Ein bisschen wie eine Glaskugel, was dann auch bei uns bald kommen wird. Ja, ich würde sagen, wir belassen es mal dabei. Genau. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla Owners Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla Fahrer und Freunde e.V., unterstützt. Beide Clubs sind übrigens Herausgeber des T&E Magazins. Das Podcast Mastering kommt von promoton.ch. Damit wünsche ich euch eine gute Woche. Macht es ganz gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.